0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. CETA ist noch lange nicht entschieden. Das meldet Mehr Demokratie e.V. in einer heutigen Pressemitteilung. Das Bundesverfassungsgericht bereut heute über Organklage gegen EU-Kanada-Abkommen. CETA die Nichtregierungsorganisationen fordern, einen Stopp des Abkommens. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt am heutigen Dienstag über eine Organklage der Linksfraktion im Bundestag wegen des Handels- und Investitionsschutzabkommens der EU mit Kanada, CETA. Dabei geht es um die Frage, ob der Bundestag ausreichend beteiligt war, als der EU-Ministerrat 2016 die Unterzeichnung und die vorläufige Anwendung des Abkommens beschloss. Das zivilgesellschaftliche Netzwerk gerechter Welthandel betont, dass die Kritik, die sich gegen die Inhalte von CETA wendet, wendet weiterhin Bestand hat. Zitat Sollte CETA vollständig ratifiziert werden könnten, die CETA-Ausschüsse ohne Einbeziehung der Parlamente weitreichende Entscheidungen treffen. Dies unterläuft Grundprinzipien der Demokratie und gefährdet Standards zum Schutz von VerbraucherInnen und der Umwelt. Das sagt Thilo Bode, Gründer von Foodwatch. Besonders umstritten sind zudem die sogenannten Konzernklagerechte, gegen die in den vergangenen Jahren hunderttausende Menschen auf die Straße gingen. Sie erlauben es Investoren, Staaten vor internationalen Schiedsgerichten zu verklagen, wenn sie beispielsweise Gesetze zum Klimaschutz erlassen, die Investoren in Gewinne einschränken. Alessa Hartmann, Handelsexpertin bei der Nichtregierungsorganisation PowerShift, kritisiert, die Konzernklagerechte führen dazu, dass es sich Regierungen zweimal überlegen, wirksame Klimagesetze zu erlassen. Aus Angst vor teuren Schadensersatzklagen von Konzernen. Klimaschutz muss ins Zentrum aller politischen Bemühungen gestellt werden. Dazu gehört auch, Konzernklagerechte zu stoppen und keine neuen Handelsabkommen wie CETA zu unterzeichnen, die den Handel mit fossilen Energieträgern ausdrücklich fördern. Zitat Und Roman Huber, Vorstand von Mehr Demokratie, erklärt, Zitat, Handelsabkommen wie CETA drohen die Rechte der Parlamente auszuhebeln, auf EU-Ebene, aber vor allem auch in den Mitgliedstaaten. Ob die CETA-Ausschüsse sowie die Konzernklagerechte mit dem deutschen Grundgesetz vereinbar sind, wird ebenfalls noch Gegenstand einer Verhandlung beim Bundesverfassungsgericht sein. Zu dieser Frage liegt eine von Foodwatch, Mehr Demokratie und Campact eingereichte Verfassungsbeschwerde vor. Eine Entscheidung ist für das erste Halbjahr 2021 angekündigt. Und noch eine Nachricht zu einem EU-Abkommen mit Übersee. Kommt das EU-Mercosur-Abkommen ins Schwanken, fragt PowerShift in einer Pressemitteilung auch vom heutigen Dienstag. Die zivilgesellschaftliche Kritik am EU-Mercosur-Abkommen findet inzwischen auch auf Regierungsebene immer mehr Gehör. Nach Österreich, dessen Regierung das Nein zum Abkommen sogar in seinem Koalitionsvertrag aufnahm, haben sich inzwischen auch Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg und Irland gegen eine Ratifizierung ausgesprochen. Selbst die deutsche Bundeskanzlerin äußerte Anfang September erhebliche Zweifel an einer schnellen Verabschiedung. Am Dienstag, den 6. Oktober, stimmte nun auch das Europäische Parlament für eine Resolution, die fordert, das EU-Mercosur-Abkommen in seiner derzeitigen Form nicht zu unterzeichnen. Diese Resolution ist nicht verbindlich und doch sendet sie ein starkes Signal. Dieses Abkommen ist schlecht für alle. Für Menschen, Natur und das Klima. Allerdings bedeutet diese Entwicklung nicht, dass das Abkommen vom Tisch ist. Vielmehr arbeiten die Verhandlerinnen auf EU-Ebene nun an sogenannten Nachbesserungen, also Anhängen, Protokollen oder anderen Instrumenten, die das Abkommen ändern, ohne etwas zu verändern. Mit diesen Schönheitskorrekturen würde sich absolut nichts an der grundlegenden Ausrichtung des Abkommens ändern, Angestrebt ist weiterhin der Austausch von landwirtschaftlichen Produkten, die auf Abholzung beruhen, gegen Industrieprodukte wie Autos, Pestizide etc. Das Abkommen ist und bleibt ein Abkommen, das den Klimawandel weiter vorantreibt. Deswegen muss der Druck aus der Zivilgesellschaft aufrechterhalten bleiben, solange bis unsere Regierungen sich endlich vollständig von dem Abkommen verabschieden, so die Pressemitteilung von PowerShift. Die Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi meldet am heutigen 13. Oktober aus Stuttgart am Donnerstag Warnstreik im ÖPNV gegen den KAV und nicht gegen die Bevölkerung. Im Tarifkonflikt im kommunalen Nahverkehr TVN in Baden-Württemberg ruft Verdi am Donnerstag zu weiteren Warnstreiks auf. Dabei wird Verdi besonders darauf achten, die steigenden Infektionszahlen bei der Durchführung der Warnstreiks zu berücksichtigen und hat auch den Fokus, den Druck auf die ArbeitgeberInnen aufrechtzuerhalten und die Bevölkerung so wenig wie möglich zu belasten. Deshalb hat Verdi die ursprüngliche Streikplanung nun abgeändert. Gestreikt wird im Fahrdienst nur in Konstanz und Esslingen. Sollte der Kommunale Arbeitgeberverband Baden-Württemberg KAV zur vierten Verhandlungsrunde am 3. November kein verhandlungsfähiges Angebot mitbringen, wird Verdi die Urabstimmung einleiten. Für diesen Fall können dann auch weitere Warnstreiks im Fahrdienst ab November nicht ausgeschlossen werden. Andreas Schackert, wer die Verhandlungsführer sagt, Zitat: Wir streiken gegen den KAV und nicht gegen die Bevölkerung. Durch Aussitzen werden die ArbeitgeberInnen den Fachkräftemangel nicht lösen. Sie wollen ernsthaft Arbeitsbedingungen, die bereits heute zu schlecht sind, um qualifiziertes Personal für Fahrdienst oder Werkstätten zu gewinnen, weiter verschlechtern. Zitat Ende. Am vergangenen Freitag hatten die Arbeitgeber der KAV ein Angebot von Verdi, die Warnstreiks zu pausieren und im Gegenzug die Zahlung des vollen Weihnachtsgeldes zu garantieren, abgelehnt. Die Gewerkschaft will für die rund 8600 Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr in Baden-Württemberg unter anderem Entlastungstage, deutlich bessere Überstundenregelungen sowie die Anhebung des Urlaubsgeldes erreichen. Im TVN geht es daneben auch um kürzere Arbeitszeiten bei der RNV um die Aufwertung der gewerblichen Berufe. In Baden-Württemberg werden insgesamt in acht, von acht Verkehrsunternehmen weit über eine Million Kundinnen und Kunden pro Tag befördert. Verdi hat zeitgleich den VKA zu bundesweiten Verhandlungen für mehr als 87.000 Beschäftigte in kommunalen ÖPNV-Unternehmen aufgefordert, auch um bundeseinheitliche Standards durchzusetzen. Dies hat die VKA abgelehnt. Auch hier fanden bereits Warnstreiks statt. Schon seit Jahren herrscht, auch aufgrund der hohen Belastungen, durch die Verantwortung am Steuer und den Schichtdienst massiver Fachkräftemangel in der Branche. Insbesondere besondere BusfahrerInnen werden überall dringend gesucht. Bis 2030 werden bundesweit rund 100.000 neue Beschäftigte benötigt.